0: El equipo de gente viajera se ha venido hasta el Geoparque de Granada. Es una zona poco conocida de nuestro país, pero que es única en Europa. Es una zona semidesértica con un paisaje en nuestro continente. La verdad, muy difícil de ver si no es el único de estas características. Nos va a acompañar a este viaje Goyo Garrido, que va a los mandos de este 4x4 en el que nos hemos subido. ¿Qué tal, Goyo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Cuéntanos, ¿en qué vehículo nos hemos subido?
1: Pues hoy vamos en una de nuestras Hyundai H1 4x4, eh, tenemos cuatro y las utilizamos porque son extremadamente cómodas Tienen, tienen seis asientos individuales Y es una de las, de las maneras más cómodas de, recoger, de recorrer Geoparque De momento vamos por una carretera asfaltada, bastante buena Pero esto va a ir cambiando, ¿no? Esto va a cambiar mucho Ahora mismo estamos utilizando la carretera de Guadis, Benalúa, Fonelas, Alicún de las Torres Es una carretera secundaria estrechita ...que llevo utilizando con viajes de cicloturismo los últimos 15 años... ...pero que, que se puede hacer también en coche... Eh, ...es ese valle del Fardes que es tan, tan bucólico... Con sus, ...con sus alamedas
0: y sus, sus plantaciones de, de melocotones a ambos lados, sí. Esta distinción como geoparque llegó en un momento un pelín peculiar, estábamos en mitad de la pandemia en julio del año 2020 y no se ha podido dar a conocer lo suficiente seguramente esta zona de nuestro país, ¿qué es lo que hace de este lugar algo tan singular y tan único en Europa? Eh... Todo empieza en el paisaje, ¿verdad? Aunque
1: no es, no es lo único. El paisaje es, es absolutamente único. Estamos en una zona semidesértica eh, inmensa, estamos hablando de 4.700 kilómetros eh, cuadrados, 47 municipios eh, con unos paisajes de, de película. Y cuando digo de película, es de, de película de Indiana Jones o de Lawrence de Arabia, efectivamente. Es una zona muy particular paisajísticamente, es el gran desierto de Europa. ¿no?
0: Los, los safaris en Europa se hacen aquí. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Porque aquí no están los Big Five, pero hay otras muchas cosas interesantes que ver. Eh, los recursos
1: de Geoparque de Granada son, son casi infinitos. Hay más de 1.500 yacimientos arqueológicos, más de 400 yacimientos paleontológicos. Es el lugar del mundo donde más gente vive en cuevas eh, y hay eh, un desierto rojo, hay un desierto blanco. Hay geositios únicos a nivel mundial, hay, hay tanto por ver, tenemos, tenemos un pantano eh, con agua esmeralda, no os voy a
0: engañar, no es el Caribe, eh, pero es un pantano que invita al baño. Hay casi de todo. Hay tres zonas claramente delimitadas. Por un lado están esos geositios que son especialmente significativos que se pueden visitar, como ese mirador del fin del mundo. Está la zona de los coloraos que veremos de, de color más bien tirando a marrón, a rojizo en sus tierras. Y un desierto blanco. Empezamos por este último, porque el desierto de la zona colorada y la zona blanca se formaron en, en el mismo momento, pero con circunstancias climáticas y sobre todo de agua, ...que hicieron o que han hecho, digamos, que hoy el paisaje sea completamente distinto en una zona y otra... ...¿cómo se formó esta zona de los colorados y cómo se formó la zona del desierto blanco?
1: Bueno, eh, estamos en Geoparque de Granada, es, es una cuenca de sedimentación continental... ...es decir, es un, es un cuenco que se va llenando de capas de sedimentos... Eh, ...donde hay un gran lago, un gran lago que eh, va cambiando de ubicación... ...y eso es lo que eh, responde, o, o los colores responden a esa circunstancia los sedimentos blancos corresponden a zonas donde estaban cubiertas de agua donde estaba el lago los sedimentos rojos ocres eh, corresponden a, a zonas que, que llaman los geólogos continentales porque no están cubiertas de agua eh, son los dos grandes colores de geoparque el, el, el rojo y el blanco efectivamente ese desierto blanco corresponde a la zona norte de geoparque quizás la zona menos visitada también y menos conocida eh, igual de única o de bonita que las, que, y de bonita que las otras, diría yo, eh, pero muy particular por, por ese blanco inmaculado. ¿no? Eh, hay, hay muchas, eh, muchas zonas con, con yesos que podemos ver eh, desde la carretera muchas veces. Eh, están las sismitas de Galera o de Castillejar, son eh, geositios únicos a nivel mundial. El, el, el desierto blanco es una de esas zonas de geoparque que hay que conocer mucho más, eh, porque aunque geoparque se conoce poco, eh, hay zonas que ya empiezan a ser famosas. Tenemos esos colorados eh, o ese gorafe que son, que son ya famosos de por sí, pero yo os invito a que vayáis pues eso, a un desierto blanco o a unos miradores del fin del mundo que no son tan famosos
0: y son... ...como mínimo igual de bonitos. Bueno, vamos a empezar por ese desierto de Gorafe... ...para ser estrictamente una zona semidesértica... ...de momento lo que vemos es muy verde. Bueno, ahora estamos en una zona de valle... ...Geoparque, Geoparque tiene tres paisajes...
1: ...tiene una zona de, de llano... ...de llano muy árido, muy seco... ...es prácticamente estepario... ...donde nos vamos a encontrar almendros... ...nos vamos a encontrar espartos... ...y nos vamos a encontrar muy poquito más... Eh, tenemos una zona de valle eh, que es súper fértil ahora estamos pasando por campos de alfalfa alamedas eh, sembrados de maíz eh, el valle es muy muy fértil y después hay una zona intermedia que sería lo que llamamos badlands o llamamos cárcavas y es esa zona pues que quizás nos llama nos llama tanto la atención ese ese cañón del colorado verdad eh, sí es muy fértil y y cuando hablamos de desiertos tenemos que tener cuidado con la palabra, estamos hablando de desiertos humanos, estamos hablando de, de un gran territorio muy poco poblado y cuando hablamos de desiertos hablamos de desiertos humanos, porque nos podemos encontrar territorios donde hay 20, 25, 30 kilómetros donde no os vais a encontrar a nadie, pero a nadie es ni a una cabra
0: siquiera, ni a una cabra doméstica, porque montes así. Pues esta aventura arranca aquí en Gente Viajera, hoy recorriendo este geoparque de Granada. Ahora ya estamos conduciendo por un terreno completamente distinto, hemos dejado la carretera, nos hemos adentrado en los caminos que normalmente son de tierra, pero como ha llovido, cuando hemos hecho esta visita al geoparque, nos encontramos prácticamente con un lodazal, Goyo, ¿cómo es conducir por aquí? Eh, eh. Es muy poco divertido, aunque lo
1: parezca, ¿eh? Porque aquí sabes cuándo entras y no sabes cuándo sales. De hecho, hoy estamos aquí porque es el día que vosotros podéis venir. Pero hoy es uno de esos días donde te pregunta un cliente y le dices... Hoy no vamos a salir. Eh, porque la arcilla es... Eh, es, es, como, es como untarte las manos de aceite y tratar
0: de coger algo pesado, ¿no? Es complicada De manera natural aquí cómo se conduce Hoy ya hemos, ten, ya hemos dicho que hemos tenido un mal día hemos Escogimos un mal día como en la película Para venir aquí, pero ya que estamos Pues vamos a vivir la aventura y vamos a contarlo Pero de manera natural, bueno, parece que hay un coche ahí Ahí delante nuestro que se ha quedado, se ha quedado parado ¿no?
1: Efectivamente Tenemos un Con un Volkswagen Golf eh, Que no es capaz de salir de aquí y Al que vamos a tener que sacar Veo, eh, normalmente aquí lo que encontramos Es polvo eh, nosotros somos una empresa de ecoturismo y eh, bueno, pues entendemos que, entre otras cosas, somos eh, monitores medioambientales o, o algo así. Conducimos despacito, con mucho cuidado, eh, porque tenemos que, que mantener este territorio.
0: Nos dice que pasemos, pero yo sí. creo que necesita ayuda.
1: Necesita ayuda y mucha. Eh, vamos a ver qué le pasa. A
0: las ruedas. ¿Pero dónde va? Para,
1: para, para. para que como te metas ahí, no sales nunca.
0: Durante nuestro recorrido por el Geoparque de Granada, eso, eso. nos hemos encontrado, ustedes ya lo están escuchando, a un viajero que trataba de transitar por el lodazal en el que se había convertido el camino con un coche que además no estaba para nada preparado para una expedición como esta. Nosotros tratamos de advertirle del peligro, pero. Parece que avanza en su descenso por una rampa resbaladiza. Avanza despacio y pese a todo. Bien, parece que logra trampear el peligro y sí, finalmente sigue adelante. A veces sí que parece que conduzcas encima de mantequilla.
1: Efectivamente. Eh, vamos
0: donde quiere él, no donde queremos nosotros. Esto ya no. Oye, ¿y es algo que da el que se ve ahí en una de las laderas de la montaña? Eh, bueno, la erosión
1: es muy caprichosa en, en este territorio, ¿verdad? Eh, nos vamos a encontrar eso, nos vamos a encontrar tubificaciones, nos vamos a encontrar eh, chimeneas de hada... Eh, efectivamente, no es a lo que estamos acostumbrados en, en cualquier otro sitio, ¿no? Las distintas capas, cuando son, son de, de, distinto, de distinto tamaño de grano, es lo que hace que erosione de, de manera distinta. Aquí por ejemplo estamos viendo capas de color eh, más claro, de color más oscuro, eh, capas de grano más, más uniforme, estamos viendo capas de arena.
0: Está claro que ahora no era un buen momento para hablar, sino para intentar salir de esta zona en la que estamos completamente rodeados de lodo, recorriendo este geoparque de Granada, aquí en Gente Viajera. podemos seguir, ¿no? No, no, no. Eh, no voy ni a intentarlo siquiera, vamos.
1: No, no. Vamos a dar la vuelta.
0: Ahora parece que los que igual necesitamos ayuda somos nosotros. El lodo nos ha atrapado justo cuando estábamos a punto de cambiar de dirección para tratar de encontrar una salida en nuestro recorrido de aventura por este geoparque de Granada, donde, además de conducción en 4x4, se puede hacer cicloturismo por estos caminos que, a diferencia de hoy, normalmente están secos y son mucho más confortables que el día en el que nosotros hemos decidido venir a recorrerlos. Tras 20 minutos de maniobras... Logramos salir del lodazal y continuar descubriendo este parque sin riesgo. No por el barro, ¿eh? ¡Mano! Aquí puedes
1: entrar. Da una vuelta
0: y nos vamos. Coyo, ahora que ya estamos en una carretera un poquito más confortable que hemos logrado salir de ese lodazal, aunque sigue evidentemente la pista mojada. Nosotros estamos haciendo el recorrido en un coche 4x4, pero he visto que hay senderos también que están reglamentados y se puede hacer incluso a caballo y, por supuesto, en bicicleta, ¿no? Tanto gravel como eléctrica como bicicleta de montaña.
1: Efectivamente. Eh, utilizamos los 4x4 porque, como es una zona tan, tan extensa, eh, la manera de poder visitar mucho en poco tiempo, que es de lo que tenemos poco tiempo, pues es utilizando un vehículo 4x4 Efectivamente eh, se puede Hacer en bicicleta, de hecho eh, Geoparque de Granada se está Convirtiendo, o se ha convertido Diría yo, en uno de los paraísos Del gravel a nivel mundial Hay una carrera que se llama la Badlands Que viene eh, gente de, de todo el mundo A, a correr, ¿verdad? Eh, hace escasamente tres semanas eh, Tuvimos la wadis Gravel Fest Que es una carrera de gravel ciento 170 kilómetros me parece que eran 200 200 plazas vinieron 160 personas de todo el mundo, vinieron sudafricanos eh, es un territorio muy desconocido pero que, que en los circuitos especializados eh, ya se conoce eh, hay senderitos se puede hacer a caballo efectivamente se puede hacer caminando si sí, es cierto que hay que ser muy precavido y llevar agua no hay agua en en casi ningún sitio. Eh, y las distancias son muy largas. Recordamos aquello de los desiertos humanos, porque de un pueblo a otro te puedes encontrar que hay treinta y tantos kilómetros, no hay una fuente, no hay un, un nada de nada. ¿Mm? Hay muchas
0: opciones para visitar Geoparque. Si lo decidiésemos hacer andando, evidentemente, sea advertencia de llevar agua, bueno, cuando uno va a la montaña, aunque vaya a una zona... Más húmeda seguramente siempre tiene que llevar, por supuesto, igual que botiquín, igual que un mapa, igual que una brújula. Pero, ¿cómo puede ser el recorrido de cuántos días para ir disfrutando del Geoparque, pero claro, encontrando lugares en los que hacer noche? Eh, hay distintas rutas que
1: están señalizadas. Están señalizadas, eh, pues por ejemplo, por Federación o arriba en el norte del Geoparque. Está la senda de los primeros pobladores. Hay senderitos de pequeño y de gran recorrido en en toda la zona, eh, algo que sí que es súper importante es no salirse en ningún caso de esos recorridos señalizados, porque eh, hay agujeros en el suelo, hay agujeros en el suelo tipo simas, se llaman tubificaciones, no están a la vista y no es una sima con paredes duras. Si te caes, eh, se cae la tierra encima de ti, puede ser muy peligroso. De manera que eh, hay que poner mucho cuidado en no salirse de, de esos senderos. ¿A dónde hemos llegado ahora? Acabamos de llegar al puntal de Don Diego y vamos a hacer una parada para ver desde, desde el glacis eh, una parte de, de esos desiertos de los colorados, incluso se ve eh, puntal blanco, eh, es una, una panorámica muy muy buena de, de la zona y, y vamos a hacer esta pequeña parada para continuar ruta en un momento.
0: punto de ponerse el sol, aquí hay muchas actividades también de astroturismo... ...muchas cosas originales que podemos hacer de turismo, de aventura, de turismo activo... ...pero una cosa realmente original es Goyo dormir en las casas cueva... ...porque aquí durante mucho tiempo y todavía hoy en día hay gente que ha vivido en cuevas... ...y ahora alguna de estas se ha convertido en establecimiento hotelero muy singular... ...¿cómo es la experiencia de pasar una noche en una casa cueva?
1: Eh, pasar una noche en casa cueva es muy peligroso porque... A lo mejor te pasa lo que me pasó a mí, que me quedé. Eh, en una casa cueva se duerme, se duerme maravillosamente. No hay ruido, no hay luz, o hay muy poco ruido y muy poca luz. Se descansa muy bien, una temperatura constante. Eh, vivo en una cueva, eh, no soy oriundo de aquí, no soy autóctono, aunque me estoy convirtiendo en uno, eh, no lo cambiaría por nada.
0: Entonces ahora te voy a preguntar, ¿cómo es vivir de manera permanente en una casa-cueva? ¿Cómo os organizáis? Bueno, pues igual que en una casa normal. Hoy en día eh,
1: tenemos todas las comodidades que puedas tener en, en cualquier tipo de vivienda. Es decir, yo tengo una nevera, un lavavajillas, una lavadora, tengo luz, tengo eh, puertas en los baños. Bueno, por lo menos en uno. En el otro tengo una cortina.
0: Pero no hay ninguna diferencia respecto a una casa normal. La única diferencia es que el aire acondicionado está siempre a la misma temperatura y no gasta nada de electricidad, ¿no? Bueno, en realidad
1: en las cuevas lo que tenemos es un climatizador, no un aire acondicionado. Efectivamente la temperatura de las cuevas está entre, vamos a decir, 16 y 19 grados, algo así. Depende de lo manirrota que seas con la puerta y la dejes abierta o la dejes cerrada cuando hace mucho frío o mucho calor que hace las dos cosas. Estamos en un clima continental muy extremo y tenemos 20, 22 grados de, de diferencia de temperatura entre el día y la noche prácticamente todo el año. Entonces, no hay diferencia eh, con 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 un sitio donde tienes puesto un climatizador a 18 grados.
0: Goyo Garrido, de la empresa Goyo Garrido Adventures .com. Gracias por acompañarnos en este viaje, en esta aventura que hemos vivido hoy en el Geoparque de Granada. Hasta la próxima. Buenos días. Muchísimas gracias por venir y
1: acordaros que hay tantísimo por ver aquí que tenéis que volver al menos otra semana.
0: Nos encantaría. Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.